2: Vielen Dank und schönen guten Morgen. Ich bin Maja Dähne und das sind heute unsere Themen aus Deutschland und der Welt. Antwort auf die K-Frage. Klare Mehrheit der CDU-Spitze stimmt für Laschet. K-Frage bei den Grünen. Annalena Baerbock wird Kanzlerkandidatin. Und Ausgangssperren, Schulen, Einzelhandel. Änderungen bei der Corona-Notbremse. Es sieht ganz so aus, als wäre die K-Frage in der Union endlich doch noch beantwortet. Nach tagelangem Hickhack und internen Machtkämpfen soll CDU-Chef Laschet offenbar das Ruder in die Hand nehmen und Kanzlerkandidat werden. Das hat zumindest der CDU-Bundesvorstand beschlossen. Ganz einfach scheint die Entscheidung allerdings nicht gewesen zu sein. Mehr als sechs Stunden haben die Beratungen gedauert. Aber am Ende ist das Ergebnis dann doch ziemlich eindeutig ausgefallen. 31 Vorstandsmitglieder haben sich für Armin Laschet ausgesprochen und nur neun für seinen Kontrahenten, CSU-Chef Markus Söder. Außerdem gab es sechs Enthaltungen. Mein Kollege Thomas Brockt hat sich das Gepoker um die K-Frage gestern Nacht mal genauer angeschaut. Thomas, 77 Prozent Zustimmung für Laschet im Vorstand und 22 Prozent für Süder. Damit ist der Machtkampf jetzt wohl endgültig entschieden, oder?
3: Es sieht tatsächlich ganz danach aus. Laschet, der wollte ja auch unbedingt, dass im Vorstand abgestimmt wird noch in dieser Nacht, was ja auch lange nicht klar war. Laschet sah einfach für sich da noch den größten Rückhalt in der Partei. Und vor allem hat ja Markus Söder gestern den Weg freigemacht. Und ganz klar gesagt, die CDU, die muss das selbst entscheiden. Wenn die CDU heute Abend souverän eine klare Entscheidung trifft, dann werden wir das akzeptieren. Das habe ich jetzt, glaube ich, drei, viermal gesagt. Insofern also ja, wir sind auch die kleinere Schwester. Wir können hier nicht äh, uns überheben an der Stelle. Söder hatte wohl auch gemerkt, dass er den Bogen nicht überspannen darf, weil die Union sonst zu sehr beschädigt wird. Aber gehofft hat er sicher, dass sich der Wind noch mehr in seine Richtung dreht.
2: Auch wenn Laschet jetzt wohl Kanzlerkandidat wird, wird der Wahlkampf aber doch alles andere als leicht für ihn.
3: Ganz genau, denn dieser Machtkampf seit gut einer Woche, der hat klar gezeigt, viele, vor allem an der Basis der CDU, sind nicht überzeugt, dass Laschet der Richtige ist, um im September bei der Bundestagswahl eben das erhoffte gute Ergebnis einzufahren. Es geht ein tiefer Riss jetzt durch die Partei und Laschet muss schauen, dass er die Reihen wieder schließen kann. Söder hat zwar versprochen, dass die CSU dabei mithelfen will, aber eins ist auch klar, Fehler darf sich Laschet nicht erlauben, sonst ist ganz schnell die Diskussion wieder da, ob Söder mit seinen guten Umfragewerten nicht doch der bessere Kandidat wäre.
2: Eine grüne Kanzlerinnenkandidatur steht für ein neues Verständnis von politischer Führung. Entschieden und transparent, lernfähig und selbstkritisch. Demokratie lebt vom Wechsel. Ich kann Kanzlerin, das hat Annalena Baerbock ja ziemlich selbstbewusst verkündet gestern. Die Grünen haben sie zu ihrer Kanzlerkandidatin gekürt und das ist ein echter Meilenstein. Immerhin ist die 40-Jährige die erste Kanzlerkandidatin in der Geschichte der Partei.
4: Baerbock gilt als akribische Arbeiterin, die auch die oft komplizierten formalen Details hinter politischen Prozessen verstehen möchte. Die gebürtige Niedersächsin lebt mit ihrem Mann und ihren beiden Töchtern in Potsdam. In ihrer Jugend war sie eine erfolgreiche Trampolinturnerin. Die studierte Völkerrechtlerin trat 2005 bei den Grünen ein und stieg schnell auf. Zuerst zur Landesvorsitzenden in Brandenburg, dann zur Bundestagsabgeordneten und 2018 zur Chefin der Bundespartei. Baerbock wird dem Realo-Flügel zugeordnet, steht politisch also weniger links als andere Grüne.
2: Die angekündigte bundesweite Corona-Notbremse ist in den vergangenen Tagen ja immer wieder diskutiert und heftig kritisiert worden. Jetzt sieht es allerdings so aus, als hätten sich die Fraktionen von CDU und SPD auf die wichtigsten Eckpunkte geeinigt. Wenn Bundestag und Bundesrat zustimmen, könnte die Notbremse noch in dieser Woche in Kraft treten. Mein Kollege David Riemer hat sich mit der Notbremse mal genauer beschäftigt. David, es hat ja in den vergangenen Tagen immer wieder heftige Kritik an der Corona-Bremse gegeben, vor allem an den geplanten Ausgangssperren. Sind denn jetzt alle einigermaßen zufrieden mit den Regelungen?
0: Also nach der zum Teil heftigen Kritik vor allem aus der Opposition ist an einigen Punkten nochmal was geändert worden. Damit ist die Bundesregierung den Kritikern also etwas entgegengekommen. Beispiel Ausgangsbeschränkungen. Die wurden jetzt ein bisschen aufgeweicht. Sobald die Notbremse in Kraft treten sollte im Kampf gegen die dritte Corona-Welle, dürfen die Menschen abends raus. In den meisten Fällen aber nur bis 22 Uhr. Danach soll Schluss sein von wenigen Ausnahmen, mal abgesehen. Joggen und Spaziergänge sollen bis Mitternacht erlaubt sein. Genau das hatten die Opposition aber auch Teile der Union und SPD gefordert. Das ist einer der Gründe, warum Bundestag und Bundesrat am Ende mehrheitlich zustimmen könnten. Was genau steckt denn noch drin in der Corona-Notbremse? Also Joggen und Spazieren gehen wird wie gesagt trotz Ausgangssperre bis Mitternacht erlaubt sein, aber nur alleine. Und der Einzelhandel darf Kunden bei einer Inzidenz von über 100 im Ort nur noch in die Geschäfte lassen, wenn die einen negativen Corona-Test vorlegen und einen Termin vereinbart haben. Steigt der Wert über 150, wäre nur noch das Abholen bestellter Ware, Stichwort Click and Collect erlaubt. Für Lebensmittelgeschäfte und Drogerien übrigens bleibt alles beim Alten.
2: Wichtiges und umstrittenes Thema waren ja auch die Schulen. Wann darf denn Präsenzunterricht stattfinden und wann müssen die Schulen schließen?
0: Also für Schulen wäre, wenn das Gesetz vom Bundestag und Bundesrat halt beschlossen wird, Distanzunterricht ab einer 7-Tage-Inzidenz von 165 verpflichtend. Ursprünglich war eine Grenze von 200 vorgesehen. Und äh, für Kinder bis 14 soll kontaktloser Sport in Gruppen im Freien weiter möglich sein.
2: Wie sieht's denn eigentlich mit
0: Tests in Betrieben aus und mit Homeoffice? Hat sich da was getan? Tja, Arbeitgeber müssen ihren Mitarbeitern zwei Corona-Tests pro Woche zur Verfügung stellen. Bietet die Firma Homeoffice an, sollen Stand jetzt die Beschäftigten verpflichtet werden, dieses Angebot auch anzunehmen. Alle Regelungen sind im Übrigen erst einmal befristet bis Ende Juni. Wie es danach weitergeht, ist noch offen. Bis dahin werden wir aber garantiert beim Impfen deutlich weiter sein als bisher.
2: Und wir haben noch eine Meldung zum Fußball. In der europäischen Fußballwelt herrscht ja derzeit ein Riesenkrach. Zwölf Spitzenclubs aus England, Spanien und Italien wollen nämlich demnächst eine eigene Super League gründen. Dabei geht es vor allem um eins, um sehr viel Geld. Die UEFA ist verärgert und zeigt den Abtrünnigen jetzt die rote Karte.
1: Die neue Champions League, das heißt ab 2024, mehr Teams und 100 zusätzliche Spiele. Das soll den Teilnehmern mehr Einnahmen bringen. Aber dem europäischen fußball von Real Madrid bis zu Manchester United reicht das nicht. Deswegen planen sie ihre eigene Super League. Die UEFA ist entsetzt und sagt, wer da mitspielt, wird von Welt- und Europameisterschaften ausgeschlossen. Die Fans sind sauer über diese Geldgier. Anhänger des FC Liverpool haben zum Beispiel Banner ans eigene Stadion gehängt. Darauf steht Rest in Peace FC Liverpool, Shame on Sportredaktion.
2: Unser Tipp des Tages heute für alle Gemüsefans. Wer in den vergangenen Tagen einkaufen war, hat sich vielleicht beim Blick aufs Gemüseregal erst mal die Augen gerieben. Denn die Preise für einige Gemüsesorten sind in den letzten Wochen ja geradezu explodiert. Vor allem Paprika, Lauchzwiebeln, Eissalat und Blumenkohl sind ganz schön teuer geworden. Wir haben mal mit Hans-Christoph Beer von der Agrarmarkt-Informationsgesellschaft gesprochen und ihn gefragt, woran es denn liegt, dass einige Gemüse plötzlich teure Luxusartikel geworden sind. Herr Beer, wie kann es sein, dass Gemüse vor ein paar Wochen im Winter noch deutlich günstiger war als jetzt?
4: Also die Gemüsepreise, aber auch die Obstpreise schwanken sehr stark, weil sie sehr stark vom Wetter abhängen, die Ernte und die Wachstumsgeschwindigkeit. Also zum Beispiel der Paprika, der hat... Äh, im Februar noch 2,60, 2,70 gekostet pro Kilo und kostet jetzt
2: um die 7 Euro pro Kilo. Jetzt will ich ja nicht unbedingt 7 Euro für ein Kilo Paprika ausgeben. Gibt es denn auch Gemüsearten, die zurzeit vielleicht günstiger sind? Ja, es gibt
4: auch immer, meistens jedenfalls, doch Arten, die günstiger sind. Also beim Gemüse wäre es zum Beispiel so. Zucchini, ist deutlich günstiger als vor einem Jahr. Und äh, Strauchtomaten, Kohlrabi, Brokkoli... Zwiebeln, wenn es nicht gerade Buntzwiebeln sind, sind auch günstig.
2: Es gibt ja jetzt auch schon den ersten deutschen Spargel. Kann man denn da schon sagen, wie sich der Spargelpreis entwickeln wird?
4: Der Spargel reagiert relativ schnell auf Temperaturänderungen, wenn sich der Boden dann auch erwärmt. Also innerhalb einer Woche haben Sie spätestens die Reaktion, es war bislang sehr kalt. Das sehen Sie auch noch an den Startpreisen, die sind sehr hoch. Wir liegen auch im Moment über Vorjahr. Aber das kann sich bei einer stärkeren Erwärmung ganz schnell ändern.
2: Also Geldbeutel schonen und mehr Zucchini und Tomaten essen. Dankeschön, Herr Bär. Und zum Schluss geht es bei uns heute um die Wetteraussichten für den Sommer in diesem Jahr. Statt auf Wetterfrösche oder Meteorologen setzen die Schweizer dabei auf Schneemänner. Und zwar auf explodierende Schneemänner. Nee, sie haben sich nicht verhört. Nach altem Brauch gibt in Zürich ein explodierender Schneemann darüber Auskunft, ob der Sommer gut oder schlecht wird. Immer am dritten Montag im April wird eine mit Knallkörpern gefüllte Puppe, der sogenannte Böck, angezündet. Der sieht aus wie ein gigantischer Schneemann und je schneller der Kopf explodiert, desto schöner soll der Sommer werden. Gestern hat es genau zwölf Minuten und 57 Sekunden gedauert, bis dem Böck die Hitze zu Kopf gestiegen war und er explodiert ist. Das war ziemlich schnell, sagen erfahrene Böckexperten. Der Sommer wird wohl also ganz gut werden. Ein 100% zuverlässiger Wetterfrosch ist der Böck übrigens nicht. Vor fünf Jahren explodierte der Kopf bei Dauerregen erst nach 44 Minuten. Aber es gab Böck hin oder her, dann trotzdem einen echten Bilderbuchsommer. Das war's von mir für heute. Ich bin Maja Däne und wünsche Ihnen allen einen entspannten Tag. Tschüss und bis morgen.